0: Всем привет! С вами исторический подкаст Последний Романов от платформы для саморазвития номер один правый полушарий интроверта. Это не шутка. Меня правда зовут Аркадий Романов, я историк, и здесь мы будем разговаривать об истории без контурных карт, без скучных дат, а с заговорами, интригами и невероятными поворотами сюжета. Сегодня таким невероятным поворотом сюжета станет воцарение одного из самых консервативных правителей за всю историю нашей страны. Мы поговорим про царствование императора Александра III и. В этом подкасте мне будет во всем помогать наш замечательный философ Глеб. Глеб, привет.
1: Всем привет, Аркадий. Спасибо большое, что пригласил меня на эту противоречивую фигуру, чтобы мы ее обсудили. Это здорово.
0: Да. И у нас, кстати, можно сказать продолжение нашего уже с тобой подкаста про Ивана Грозного, потому что и там мы обсуждали очень неоднозначную противоречивую фигуру, хотя, как по мне, в том случае с более однозначным выводом. Вот сегодня мне интересно будет, к чему мы придем, но мне кажется, что в случае Ивана Грозного как-то точнее и увереннее я могу сказать о своем отношении к этому правителю. Здесь же все действительно очень сложно, как статус, да, все сложно. А во-вторых, мне кажется, что во многом этот подкаст действительно продолжение подкаста про Ивана Грозного, потому что мы будем снова говорить о политике и философии власти. Ведь эп эпоха Александра III это эпоха контрреформ. Это очередная попытка обосновать, концептуализировать, почему власть в России такая, какая она есть, почему она отличается от того, что происходит в Западной Европе, почему все так. Поэтому помощь Философу мне здесь действительно пригодится, и прежде чем говорить о каких-то очень сложных там, концепциях, да, и вообще погружаться в правление Александра Александровича, давай поговорим с тобой вот о чем. Александр III, кроме того, что правитель противоречивый, это еще и правитель крайне мифологизированный. Ну, потому что он растаскан на цитаты. Люди знают его в основном по цитатам. Ну, просто чтобы сразу разогреть публику, давай вспомним самые главные. У России есть только два союзника, армия и флот. Все остальные при любом удобном случае от России отвернутся. Европа может подождать, пока русский царь уйдет рыбу. Ну и самая моя любимая — Конституция. Это чтобы я присягал наверность каким-то скотам. То есть, в принципе, по трем этим цитатам уже можно понять, кому заходит Александр Третий, почему ему открывают памятники, почему про него снимают какие-нибудь там фильмы или сериалы, почему Никита Сергеевич замечательный, Михалков, да, сыграл его в фильме «Сибирский цирюльник». Ну, кстати, это очень любопытная камео. Может быть, если фильм даже не смотрели, найдите отрывок в интернете. Это очень круто. Это попадание просто. Попадание в образ только не Александра Третьего, а, мне кажется, Никиты Сергеевича. Но, возвращаясь к «Императору», меня интересует вот что. Эти цитаты, эти афоризмы и вообще умение говорить афоризмами, оно, конечно, заслоняет наше реальное понимание и представление о том, кем был Александр Третий. В связи с этим вопрос первый. Глеб, вот с точки зрения массового зрителя, слушателя и человека вообще. Как ты думаешь, какое в нашей стране представление об Александре Третьем? Вот на основе твоих бесед с друзьями, с родственниками, может быть, с обычными, там, не знаю, пешеходами на улицах. Вот если вдруг речь где-то и когда-то заходила про Александра Третьего, в каких тонах его описывали? Как вот наш народ его вот в среднем воспринимает и вспоминает?
1: На самом деле нельзя сказать, что у меня какое-то искаженное впечатление насчет него и что какая-то профессиональная этика тут может как-то мешать. Но на самом деле мне кажется, что в первую очередь это простой царь. Это простой царь, простой человек. И тут начинаем мы вспоминать о том, что вот жил в Гачинском дворце, предпочитал его, потолки невысокие, топить легко, экономия. И вот памятник ему тут тоже во дворе стоит. Точно так же, как памятник во дворе мраморного дворца. Мне кажется, это очень интересный такой момент. Памятники открывают, но они где-то там вот немножечко закрыты, где-то не, не на виду, не как вот перед Гачиной, например, да, Павлу Первому стоит памятник, а где-то там вот рядом с крылом, где-то во дворике, вот там вот мы где-то вспоминаем. Русский мужик такой самый обычный. Все у него было просто, все у него было по-русски. Все у него было как надо, и он был вот таким вот консервативным очень в представлении, мне кажется, большинства людей, царем, который просто все делал как надо. Вот он знал как надо, и он это воплощал. Вот мне кажется, что чаще всего воспринимают его как очень простого человека, и в связи с этим такого человека, который не любил ни церемоний, ни лишних, очень любил свою семью, и вот он был таким хорошим человеком и миротворцем.
0: Да, кстати, слово «миротворец» тоже очень часто вспоминают, но мне кажется, это заслуга школьного образования, потому что всегда к царям, чтобы как-то школьники проще их запоминали, к ним приклеивают ярлыки или исторические клише. Ну, какие-то клише действительно имели место в истории, да, то есть они появились еще тогда. Какие-то, это уже скорее историография выработала определенное представление. Вот Александр III он везде фигурирует как миротворец. Почему? Потому что при Александре Третьем действительно Россия не вела ни одной большой войны. Были небольшие столкновения в Центральной Азии, ну, свойственные как бы той эпохи. но это нельзя назвать большой войной, да, то есть с точки зрения там, того же Александра II который провел знаменитую русско-турецкую войну, да, по освобождению балканских народов. Ну, Александр Третий действительно вошел в историю как правитель, обеспечивший России прочный мир, мирное существование. И еще, наверное, к слову «миротворец» я бы добавил такой эпитет да «сильный» сильный, мощный. То есть, вот, когда говорят про Александра Третьего, всегда хотят подчеркнуть, что при всех его, может быть, там недостатках, ограниченности мышления, хотя мы сегодня еще поговорим о том, насколько человек был умный или глупый. Вот. Вы удивитесь, на самом деле, многим, я думаю, фактам. Так вот, возвращаясь, да, сильный, мощный, можно закрыть глаза на все, можно простить его какую-то, может быть, недальновидность, может быть, консервативность. И вот этот консервативный курс, который сбрала Россия при нем. Но зато мы были сильными, нас все боялись, там, нас все уважали и так далее. Сейчас, когда проходит уже очень много времени, когда такие сложные вещи, как экономика, значит, там, социальная политика, да, это все забывается, но остается в веках вот этот имидж России как сильного государства. Я думаю, Александр III еще у многих ассоциируется с сильным правителем. Тем более, что после Александра в Россию ждало царствення Николая II И каких бы человек не был взглядов, да, какого бы мнения он не придерживался там, относительно Российской империи или революции, я думаю, сложно тут спорить, что Александр Третий приятно выделяется на фоне Николая Второго. Все-таки да. при Александре Третьем никакой революции не случилось, а при Николае II случилось. Здесь еще так выгодно его оттеняют э, предыдущие и последующие правители. Александр III кажется такой нерушимой скалой. Но надо сказать, что в самом начале Александр Третий вообще не должен был править. Александр Третий не был старшим ребенком в семье предыдущего правителя императора Александра Второго. Не просто какого-то предыдущего царя, а царя-освободителя. да Если Александр Третий миротворец, то Александр Второй, его отец, это освободитель. Причем освободитель как крестьян, поскольку он провел э, реформу и отменил крепостное право. 1861 году, так и освободитель балканских народов, да, потому что Болгария, Сербия, они и фактически, и юридически появились как независимые государства в результате русско-турецкой войны. При этом, напомню, Александр II был убит террористами-народовольцами, то есть это очень трагичная, пожалуй, самая трагичная фигура русской истории 19 века. Вот если мы говорим про правителей, конечно, да, то здесь, я думаю, вот Павел в самом начале XIX века и Александр II уже э, во второй его половине, они делят первенство, я думаю, и сражаются за самый трагичный символ нашей истории. Но вот Александр II действительно, это э, чудовищная судьба. Вместе с тем этот человек действительно очень многого сделал для России, очень много не сделал, но хотел сделать для России. Что-то просто не получилось, хотя это предпринималось. И вот в такой обстановке растет Александр. Александр, который во всем равняется даже не то, что на своего отца, это-то понятно, а на своего старшего брата, Николая. И вот будущие дети, будущие дети уже Александра III, они будут воспитаны в духе бесконечного преклонения и уважения даже не перед дедушкой, то есть отцом Александра III, а перед старшим братом. Потому что старший брат Николай это был образец для подражания. Это был чудесный царевич. Он был очень умный, Невероятно талантливый, начитанный. Это был абсолютно человек 19 века. Мало того, что он был либерален в своих взглядах, он интересовался всеми открытиями, которые совершались. Его интересовало электричество. Его интересовали летательные аппараты, которые в тот момент еще даже не появились, но уже, уже люди грезят ими, потому что это викторианская эпоха. Это каждый год появляется какая-то новая машина. Вообще слово «машина» — это слово 19 века. И... Сразу предвосхищая, немножко спойлеря нашим слушателям, скажу, что последнее слово, которое произнес на смертном адре Николай, брат Александра, было «стоп-машина». но ну, это уже было в горячечном таком бреду. То есть настолько этот мальчик любил машины и всякие устройства, механизмы, что это даже было его последним словом перед смертью. Ну так вот, Александр. Во всем равнялся на своего старшего брата. Своих детей он потом воспитывал в духе «Вот какой у меня был прекрасный старший брат, как жаль, что его сейчас со мной нету, мне не с кем поговорить, ни не с кем посоветоваться». При дворе, конечно же, все засматривались именно на Николая. Александр мало того, что не блистал талантами, он еще и внешне был не особо симпатичным молодым человеком. Его все прозвали, прозвали «мопс» из-за специфической формы его лица. Это потом уже, конечно, когда Александр возмужает, он станет вот этим дородным, сильным, мощным, с большой бородой русским царем. Природным царем, как у нас любили говорить всегда. Но в момент, когда он еще был юн, этим всем не пахло. Это был ну, такой непримечательный, на самом деле, молодой человек. Вместе с тем, молодой человек, который искренне любил свою семью и искренне любил, своего старшего брата, он даже, когда общался с какими-то людьми, это меня больше всего поражало всегда, он, когда общался с какими-то людьми, он повторял манеру, с которой с этими людьми общался его брат. То есть если он их любил, он тоже к ним хорошо относился. Если он как-то к ним пренебрежительно, то он повторял, вот просто повторюшка, дядя Хрюшка, как у меня в детском садике говорили. То есть вот это был просто фанат брата. А потом с братом случилась беда. Сейчас уже сложно установить. Я встречал разные версии. В разных источниках упал с лошади. Борьба, которая была тогда популярна и ударился головой. Одно мы знаем точно. Это был Минингит. И его тогда не умели лечить. Сейчас, может быть, этот человек бы и не умер. Но в 19 веке, к сожалению, болезнь начала прогрессировать. И даже поездка на курорт в Ниццу на юг не спасла. Теплый климат, не смог поправить здоровье. И царевич, наследник престола, подчеркну, Николай, в 1865 году умирает. И вот Александр Третий, он не только становится внезапно наследником престола, хотя его к этому не готовили. Все самые лучшие учителя, как вы понимаете, да, они были у Николая. Так еще и в наследство от покойного брата он получает супругу Дагмар. Дело в том, что у Николая, который умрет, была невеста. Датская принцесса Дагмар. И они друг друга любили. И Опять же, согласно красивой легенде, на смертном адре в окружении всей своей семьи и в окружении своей невесты, которая рыдает, плачет, потому что ее жених умирает, он берет руку Дагмар и руку Александра и соединяет их вместе. Ну, как бы, да, намекая на то, что вот я уйду в мир иной, а ты за ней присмотри, будь с ней рядом. И вы знаете... Я не, не верю в сказки, я не сентиментальный человек, и это редко бывает, когда в политике да, в, среди каких-то монаших особ возникают сильные чувства и возникает настоящая крепкая любовь, но это была именно она. Николай умрет, Александр III в итоге станет мужем Дагмар, Дагмар станет императрицей, и она действительно будет жить в невероятной любви» это по сравнению со всеми предыдущими семьями Романовых будет самая дружная семья, где не будет никаких измен. Потому что Николай I, ну, он мог приударить просто там, за каждый фрейлиной, да. Все предыдущие а, Романовые так или иначе имели каких-то любовниц, фавориток, фаворитов, если будем говорить о женщинах, да, 18 века. А тут вдруг возникает стопроцентный образцовый семьянин, Вообще непонятно, откуда в нем это. Ну, то есть в семье такому, кажется, называется, не учили. Не должны были учить. Но он действительно искренне любил Дагмар, искренне любил семейную жизнь, семейный быт, уклад. Кстати, вот отсюда, Глеб, мне кажется, то, что ты да, говорил про Гатчину, что там, значит, как-то поуютнее. Он хотел уюта. Ему хотелось не помпезности, а семейности, душевности. И вот этот бренд семьи Романовых, когда мы смотрим на портреты Николая II и его уже детей, и его супруги, и там э, особо, да, сентиментальные люди в нашей стране, ничего плохого не хочу сказать, ну, там, какие-то, да, монархических, может быть, взглядов, они всегда так умиляются, что вот, там, царская семья, замечательно. Но этот бренд был, в общем-то, внедрен Александром Третьим. Это бренд, который Николай Второй уже, в свою очередь, унаследует от своего отца. То есть Александр Третий является архитектором вот этого культа, прочной семьи Романовых. При этом архитектором совершенно не в маркетинговом смысле этого слова, а в искреннем. Он искренне любил свою жену, искренне любил своих детей. Ну, за это мое как бы личное уважение Александру Третьему. Да? То есть тут в, уже просто вне политики говорим, как Семенин, этот человек действительно был безупречен. Безупречен просто по отношению к своему веку, к своему времени. Теперь едем дальше. Все время ты живешь в тени своего любимого брата. При этом ты не проявляешь таких же талантов, или там способности к государственному управлению. Но тебя просто, по большому счету, никто не делает ставку. Вместе с тем, ты все равно отпрыск и член императорского дома. И, разумеется, возле тебя все равно будут талантливые и компетентные люди, которые будут тебя во всем подтягивать. Ну, после смерти старшего брата, понятное дело, да, они начнут подтягивать сильнее. И вот люди, которые были воспитателями и учителями Александра III, это очень интересные личности. Среди них меня лично интересуют две фамилии. Это историк Сергей Соловьев, отец знаменитого философа поздней половины 19 века Владимира Соловьева, не путать с известной тезкой. И второй человек, который, конечно, самую решающую роль сыграет в воспитании и в обучении Александра III, это Константин Победоносцев. Глеб, теперь вот такой вопрос тебя как философа. Как бы ты смог охарактеризовать Константина Победоносова с точки зрения философии вообще философом как таковым то он не был, но я считаю, что роль в формировании философии русской власти второй половины 19 века сыграла огромную. Ну и в целом, конечно, на там дискурс философский точно повлиял. Вот э, с философской точки зрения, да, как можно оценить, в какую категорию записать Константина Победоносова?
1: На самом деле, если быть честным, у меня вот тут состоялось неожиданное открытие. Я читал Томаса Гоббса по другому совершенно поводу, Оливиафан и нашел огромное количество потрясающих пересечений. Я читал Гопса и думал, я читаю про Александра Третьего буквально, про некоторые вот политические его решения и про некоторые политические такие вот волеизъявления. И я понимаю, откуда этот ветер дует, потому что если вы когда-нибудь э, вдруг слышали о статье Победоносцева, которая называется «Великая ложь нашего времени» более едкой, более тяжелой, более обличительной статьи э, вряд ли можно было написать, что касается власти народа. Соответственно, Победоносцев это человек, который придерживается строгих взглядов, человек обширнейшего кругозора, если посмотреть на все его письма, различные записки, касающиеся э, эрудиции просто от э, Герберта Спенсера и заканчивая всем остальным. Переписывался и с Достоевским, и в общем э, переписывался все в определенном типе он э, имел такой очень интересный статус. Он же был советником да, Александра Третьего, но с точки зрения философии он был, конечно, абсолютным консерватором, он придерживался э, взглядов, э, которые соответствуют, собственно, в том числе и Гопсу, что свобода есть только у суверена, свобода есть только у человека, находящегося у власти и непосредственно у монарха, то есть у Александра Третьего. Все остальные не свободны. В одном из писем он очень интересную пишет. Во-первых, письма приходили Александру Третьему почти каждый день, что меня лично удивляет. Некоторые были очень короткими, но все равно каждый день писать. Вроде бы еще нет мессенджеров, а кто-то уже живет в будущем, что называется. В одном из писем он пишет следующее. «Пользуйтесь своей свободой, отдыхайте. Я же не могу найти момента и для сна. Тружусь, все тружусь, все отвечаю на какие-то вот послания, все работаю». Собственно, в великой лжи нашего времени он говорит о том, что народовластия никакого нет, нет никаких выборов, все это комедия, которую ломают, и, собственно, есть только одна власть, власть от Бога, власть монарха. И, собственно, в этом смысле он абсолютно такой консерватор, и нет никаких сомнений, что он был знаком со всеми другими взглядами, но он как советник и как главный учитель, наверное, в некотором смысле, вот с точки зрения идеологических, каких-то параметров, он был э, главным наставником для Александра III. Понимаете, очень важный момент. В 7 лет Александр Третий получил свой первый э, офицерский чин. В 20 лет он только э, вдруг осознал и вдруг начал учиться истории, потому что ему это потребовалось. За 20 лет он, собственно, был э, человеком, который должен был служить, и все. Он не планировал стать э, императором. И вдруг в этот момент у тебя появляется человек совершенно строгих, определенных взглядов, который всего лишь твой советник. Но советник, который вдруг повлияет на то, что ты не примешь Конституцию от своего отца. Такой очень замечательный советник, который э, не совсем понятно. Вот Гоббс говорит, советник – это человек, который желает добра тому, кому он что-то советует. В данном случае советник хотел добра своим идеям. И вот это очень серьезным образом повлияло на Александра
0: Третьего. Хотя надо подчеркнуть, что эти идеи Победоносов совершенно искренне разделял. Он искренне считал, что конституционное устройство, парламентаризм, это от лукаова и, собственно, величайшая ложь нашего времени, это величайшее произведение. Победоносов — это, подчеркнуть человек эпохи Достоевского, эпохи Соловьева, эпохи моего любимого философа Константина Леонтьева. Это человек, который находился в полемике, вот того существующего общественного дискурса. Но точно так же, как я считаю, величайшей опасностью для будущего России было бы дать, например, Достоевскому возможность управлять э, политикой, да, и ему дать какой-то министерский пост. Но это катастрофа была бы, <laughs> это еще хуже, мне кажется, чем все, что последовало в реальности. Большой ошибкой с политической точки зрения, с практической точки зрения было отдать э, пост э, руководителя Синода, то есть, по сути дела, да, министра церкви, министра религии в Российской империи, Константину Победоносову. Он был опер -прокурором Святейшего Синода. Это очень серьезная должность, поскольку именно в момент, когда Победоносов начал курировать вот эту идеологию внутреннюю, как бы мы сегодня сказали, она стала очень и очень религиозной. Возможно, такой, какая она в истории России, там, даже в истории Российской империи никогда и не была. Но это еще полбеды. Самое главное, что Победоносов искренне верил во все эти идеи, Хотя они, безусловно, для второй половины XIX века были невероятно реакционными и архаичными. Так чего на фоне XIX века? Даже на фоне предыдущего царствования, на фоне, собственно говоря, Александра II. Вот кусочек из этого произведения. Я лично, Глеб, считаю, что это грандиозное произведение. Это просто пример того, как человек с потрясающим публицистическим талантом оказывается не на том месте, не на своем месте, да, то есть как вот консервативный мыслитель, как философ, может быть, как там публицист, не знаю, он бы себя реализовал, и он себя реализовал замечательно, но когда такой человек получает контроль над интеллектом, над интеллектуальным развитием императора, а именно это случилось, да, когда он получает контроль над внутренней политикой и идеологической повесткой может произойти страшно. Причем не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе. Мне кажется, в долгосрочной перспективе произошло. Вот сейчас зачитаем отрывочек. «Вместо неограниченной власти монарха мы получаем при парламентаризме неограниченную власть парламента с той разницей, что в лице монарха можно представить себе единство разумной воли. А в парламенте нет его, ибо здесь... Все зависит от случайности, так как воля парламента определяется большинством. Но как скоро при большинстве, составляемым под влиянием игры в партию, есть меньшинство, воля большинства не есть уже воля целого парламента. Тем еще менее можно признать ее волю народа. Здоровая масса Коева не принимает никакого участия в игре партии и даже уклоняется от нее. То есть, перевожу на более современный и простой язык, это все игра, это все муляж. Они, будучи политиками, Демагоги, Они обещают вам, что они что-то ради вас сделают, и для этого притворяются теми людьми, коими не являются. Наша же самодержавная монархия, честная. Да, у нас нет парламентаризма, но при этом монарх действительно правит во имя будущего и процветания нашей страны и воспитывает так своих детей. То есть это старая идея о вот этом ансион-режиме, да? Старый режим, старые монархии, которые управляются семейно, которые управляются по-старому и которые не подпускают всю эту величайшую ложь нашего времени, да, что якобы какой-то буржуа своим, своем, как выражался в кургузом пиджачке будет что-то там благодушствовать, да, будет о чем-то там рассуждать и, и думать, что он на что-то влияет. Вот я сейчас вас, вам воспроизвожу логику Победоносцева, и надо сказать, что когда ты его читаешь, когда ты погружаешься в те отсылки какие-то, которые он дает философские, исторические, Действительно, со многим можно согласиться. Эту фразу приписывают Черчилль, он этого не говорил, но это правдивая фраза, что, значит, для того, чтобы разочароваться в демократии, достаточно пять минут поговорить с избирателем. Да, демократия, парламентаризм, многие другие западные веяния, они действительно имеют ряд изъянов и победоносцев, на самом деле, очень четко на них указывал. Но из-за того, что вся внутренняя идеология, вся внутренняя повестка была ему как бы доверена, то и все изъяны идеологии победоносцев, все его какие-то тараканы в голове, они стали превращаться просто в огромных монстров, которые через некоторое время разъели Россию изнутри. О чем я говорю? Конечно же, я говорю о политике контрреформ. Потому что мало того, что Победоносцев, кстати, в прошлом блестящий юрист, бывший в команде реформатора Александра II, то есть ну, не какой-то левый человек, действительно важный для истории России. Когда он воспитывает Александра III, это одно. Но когда Александр Третий вдруг становится императором. Действительно, вдруг, потому что это было покушение на его отца. Его отец погибает таки, от удачного теракта на В этот момент на столе у Александра III, как Глеб уже нам намекнул, лежит проект Конституции Лорис Меликова. Лорис Меликов — это государственный деятель, который последний год жизни Александра II был э, юридически формально диктатором России. Это называли диктатурой сердца. То есть Лорис Меликов, э, ему были доверены как бы диктаторские полномочия в обход значит, всевозможных там юридических препонов, чтобы он в экстренном порядке разрабатывал проект допущения народных масс к законодательным каким-то реформам, да, к законодательным актам, чтобы можно было по крайней мере, уже рассуждать о будущем русском парламенте. Многие говорят, что это была вот прям готовая конституция, и ты такое слово, Глеб, употребил. Это все-таки чуть-чуть упрощение, то есть, конечно, прям документа там конституционного, да, вот настоящего не было, но это был проект, из которого он мог вырасти, вот так будет правильнее сказать. И вот на столе лежит проект будущего парламентаризма, будущей конституции, да, которая может возникнуть. С одной стороны, но этот проект защищает Лорис Меликов, человек, который, конечно, был очень эффективен, пока он был человеком Александра II. Александра II не стало. Конечно же, Александр III в ярости, потому что его отца убили. Представьте себе, убили человека, который дал столько России, который освободил народ, освободил крестьян. Но есть люди, которые считают, что освободил неправильно. И они его убили. И вот Александра III, да, это картина. Мой отец дал вам все, и вы в ответ его убили. Это то, как вы отплатили. Это то, как вы его наградили, царя-освободителя. И у него на столе лежит проект Лорис Меликова. Будущее, как бы, конституция, будущий парламент. Он смотрит на все это и думает, а зачем мне это подписывать? Зачем мне приводить это в жизнь? Лорис Меликов начинает защищать свою точку зрения. Уже при Александре Третьем, как при новом правителе. Это проект вашего отца. Поддержите его, потому что так хотел Александр II. Это была его последняя великая реформа. Я напомню, кстати, Александр II не все время своего правления был либералом и царем-реформатором. Э, он таким был первые там 10 лет своего правления. Дальше реформы стали буксовать. Собственно говоря, это было возвращение к тому, с чего он начал. Это был неожиданный кульбит, не то чтобы все ждали от Александра каких-то новых умопомрачительных реформ. Это вот такой был его предсмертный подарок России, его завещание политическое. И Александр Третий смотрит на это все и говорит, хорошо, а теперь я хочу выслушать другую точку зрения. И заходит Победоносцев. А Победоносцев был не только потрясающим публицистом, но, как нам говорят, великим оратором. Причем оратором вот не харизматического, а магнетического плана. То есть это не как я, например, громко и ярко разговариваю, простите мне мою скромность. А вот есть, например, такие ораторы, которые тихонечко что-то говорят, но люди берут и исполняют их поручения. Это, кстати, гораздо страшнее, чем то, что мы на подкастах делаем. Это вот это реальная власть, когда человек говорит и люди просто берут и исполняют. Говорят, Обеспер был таким, что у него тихий был очень голосок, там все говорили: "Тише, тише, не слышно, что говорит Обеспер". Ну потом Обеспер говорил и гелатина начинала работать безотказно. Вот, собственно говоря, победоносцев был примерно такого же плана человек. То есть он начинал говорить, и в этот момент все аргументы Лорис Меликова, безупречные аргументы, аргументы вообще-то, которые подпитываются авторитетом покойного отца, ничего не могут изменить. Александр Третий говорит, что хорошо, я поступлю так, как нужно поступить. И он сворачивает, конечно же, все эти проекты. Никакой конституции, никакого парламентаризма в России не будет. И начинается эпоха контрреформ. Прежде чем я начну говорить о ее... Внутренней составляющей, конечно же, о внешней политики Александра Третьего, ну вообще, прежде чем мы будем говорить про управление, Глеб, вот такой вопрос. Для русской философии эпоха контрреформ — это что? Как она на эти контрреформы реагировала? Может быть, у нас есть какие-то, не знаю, высказывания или мысли русских философов той эпохи? Я уже каким-то неймдропингом здесь занялся, да, я уже назвал некоторые фамилии, но, может быть, ты еще кого-то вспомнишь.
1: На самом деле это потрясающая, просто потрясающая эпоха, потому что можно вспомнить еще одного человека, еще одного советника Александра Третьего по фамилии Катков, который, собственно, в журнале в своем активно публиковал аргументы в пользу контрреформ Александра Третьего. В этом журнале, кстати, публиковался, например, Достоевский и его роман преступление и наказание, который во многом написан по мотивам того самого народовольца, который подорвал Александра II, собственно, вот тоже публиковался именно там. Кроме того, Лев Николаевич Толстой, который писал письмо с просьбой да, к Александру Третьему освободить этих самых террористов, чего, конечно же, не случилось. А не случилось, потому что ультиматум еще прозвучал в адрес Суверена. Мне кажется, вот это было ключевой ошибкой. Может быть, со своим добрым нравом и мог бы простить убийц Александра III, но он их не простил, поскольку еще и ультиматумы были, что это совсем, конечно, было неприемлемо. Я бы начал с философской точки зрения немножко разматывать издалека. Ты привел замечательную цитату, а я тебе приведу в ответ не просто цитату, а объяснение логическое от Томаса Гоббса всей этой мысли, которая даст возможность понять, какой была философия в эти времена. Вот смотрите, почему на самом деле Александр Третий мог быть единственным авторитетом, как объясняли, собственно, это для себя консерваторы. Смотрите, если мы говорим про согласие в обществе, вот все согласны. Как вы можете себе это представить? Это компромисс. Это Аркадий хочет одного, я хочу другого, вместе мы получаем третье, и мы как будто бы согласны, но вынуждены что-то, чего-то придерживаться. Что такое единодушие? Это когда мы с Аркадием хотим одного и того же. Можно ли себе представить это в огромном обществе? Ну, вряд ли. И вот, на самом деле, единство. Единое сильно. Вот поэтому да, образ этого самого Александра Третьего как сильного императора. Когда единый человек чего-то хочет, что-то может, имеет полномочия, имеет свободу это реализовать. Здорово. Вот это и получается. Вот это и работает. Собственно, вот она логика Гопса, Вот она логика на самом деле Победоносцева. Вот она логика Александра Третьего уже. Человека, который очень любил Льва Николаевича Толстого. Говорят, «Война и мир» был его любимым романом. Но... Он не придерживается взглядов таких же, как, например, таких же взглядов, которые были у Толстого, хотя они у него очень серьезно менялись. Философия в этот момент очень пестрая. Философия в этот момент очень интересная и странная, потому что соратники Александра Третьего занимаются тем же самым, чем занимаются, например, совершенно неблизкие им люди, люди, которые являются западниками. Они изучают, например, эстетику Гегеля. Или, например, соратники Александра Третьего общаются с Бакуниным. С Бакуниным! Как можно было с ним общаться? О чем, казалось бы, с человеком, который придерживался совершенно противоположных взглядов впоследствии? Они общаются с ним и также обсуждают вот эстетическое, например, направление. Или они обсуждают, что есть образование или что есть воспитание, что, кстати, повлияет очень серьезным образом на реформы Александра III, вернее, на контрреформы, касающиеся, собственно, университетов и обучения. Хочу на этом моменте чуть-чуть остановиться, и, собственно, это будет для вас понятно. У нас есть Катков, который издает журнал, и он придерживается следующих взглядов. Он говорит о том, что университет полностью противоположен школе. И вот школьное образование, оно на самом деле является школы жизни. Оно воспитывает. Поэтому оно есть благо. А университет, он является в некотором смысле таким определенным способом воспитания самостоятельной мысли. И это не является необходимостью. Отсюда у нас появляется тот самый э, интересный циркуляр, где у нас говорят о том, что в университеты сыновей кухарок принимать не следует. Вот вам, пожалуйста. Несмотря на то, что при этом церковные школы да, Александр Третий известен тем, что он фактически организовал эту систему базового образования в России. Вот, пожалуйста. Вот такая была и философия. Вот такой был подход. Подход был строго логическим, строго таким вот с попыткой все обосновать, но обосновать определенным образом. А когда включается у нас толкование, а толкование у нас всегда требуется любому закону или любому подзаконному акту, то у нас появляется вот такая вот противоречивая на самом деле сеть, где даже Достоевский тот же самый может быть трактован совершенно по-разному. Потому что нельзя сказать, что его взгляды полностью совпадали с взглядами Александра Третьего, естественно. Но они якобы находились в одной лодке в одной вот идеологической лодке. Так ли это было на самом деле? Ну, пожалуй, что нет совсем.
0: Вообще, если вы хотите чуть подробнее узнать и про контекст XIX века, и про историю России XIX века, потому что, на мой взгляд, это вот именно с точки зрения там философии, литературы, ну, конечно, золотое время в истории нашей страны. Можно по-разному, конечно, оценивать политическую составляющую, но культурную все ставят на высокую ступень. Вот если вы хотите чуть подробнее узнать про все это, то я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с моим видео саммари «Вся история России за 24 часа». Я там рассказываю и про Александра III, и про Александра II, вообще про всех наших правителей XIX века. Гарантирую, что вы научитесь свободно ориентироваться в разных эпохах и событиях. Кстати, у вас есть возможность послушать фрагмент этого видеосаммера прямо сейчас. Что же случится с Александром Третьим? Этот силач, этот богатырь, этот человек, который носил длинную бороду, подражая, наверное, Алексею Михайловичу, старым русским царям, который является автором знаменитого высказывания «Европа подождет, пока русский царь рыбачит». Да, знаменитая сцена, когда он рыбачил, к нему подошли с донесением, и он сказал, что пока русский царь ловит, удит рыбу, Европа может подождать. Это был действительно такой богатырь, он был огромный, двухметровый, он э, вот, воплощал в себе какие-то былинные, такие древнерусские черты. И надо сказать, что несмотря на ну, определенную отсутствие таланта к управлению, страна все равно развивалась. Она развивалась экономически, она развивалась культурно. И что самое главное, именно при Александре Третьем появляется вот этот бренд, бренд Романовых. Именно при Александре Третьем они становятся именно что дружной семьей. Коллективные фотографии, значит, вот эти все бесконечные какие-то пикники, фотографии с пикников, совместных трапез, да, совместного времяпровождения. Все то, чем мы запомним его сына тоже, Николая Второго, все появляется именно при Александре Третьем. Всего за 300 рублей вы получите доступ к этому и более 500 других видео-саммери на самые-самые разные темы. Это и философия, и мода, и архитектура, и так далее по списку. По специальному промокоду для наших слушателей, романов30, вы получите целый месяц бесплатного доступа ко всем нашим саммери. А также экспертное мнение по самым главным темам. Вы просто будете поражать близких, друзей коллег своими знаниями и глубокими выводами. Промокод действует для всех новых пользователей. Ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Но мы возвращаемся к этой интереснейшей противоречивой эпохе, такой же противоречивой, как сам Александр. Ты правильно сказал, что Война и мир был любимым романом Александра Третьего. И, кстати, это тоже мой любимый русский роман. И в этом, наверное, наше главное сходство то, в чем мы похожи, я думаю, с Александром Третьим, потому что по всем остальным пунктам, наверное, мы очень разные люди. Но вот именно в этой части сходимся. Александр Третий вообще это был человек неравнодушный к искусству. Вот это один из самых необычных и неожиданных фактов, который неизвестен даже людям, которые хорошо знают историю России. Ну вот в целом у нас есть такое представление, что Александр Третий — это сапог. Это такой военный человек с военным образованием, военным мышлением и военной головой. Он должен был вообще быть исключительно лицом военным, но он стал правителем, и дальше от этого все беды. Нет, друзья мои, сапогом был Николай его дедушка, вот Николай Первый, это действительно образцовый, форменный сапог. И с точки зрения того, как он мыслил, и с точки зрения того, как он жил. То есть парады и вообще вся вот эта парадно-формальная часть, скажем так, военной да, организации, Николая невероятно интересовала. Он реально был фанатом всего этого. Во многом именно с этим как раз связано да, поражение России в Крымской войне и вообще то, что мы вот эту войну так немножко прокараулили в технологическом плане чуть-чуть. Чуть-чуть прокараулили, потому что это было связано с личными, так скажем, предпочтениями, да, и характеристиками Николая. Александр Третий был к этому равнодушен. Вот при всем облике, образе, который он выстраивал, что он такой огромный, большой русский царь, который там вилки гнул при австрийском после, когда тот начал угрожать России, а тот начал гнуть вилки и говорить, вот что я сделаю с вашими дивизиями. То есть он производил впечатление человека, который помешан на войне и может в любой момент напасть. Но при этом он, он не нападал. При этом он не воевал. И вот эти как раз всякие там парады, смотры, они вообще его интересовали, наверное, меньше всех наших правителей XIX века. Это вообще поразительно. Дальше. Он любил искусство. Причем искусство в широком смысле слова. Он обожал войну и мир. Он э, любил живопись. И, кстати говоря, сам пробовал себя в этом. Ну, по понятное дело, у него не было времени этим как-то профессионально заниматься, да, и вообще живописи, политика, как мы хорошо знаем из истории 20 века, не особо совместимы. Иногда людям приходится выбирать одну из двух дорог. Но Александр Третий пытался. И можно найти, просто нагуглите Александр Третий, э, пейзаж моря. Но ну, это очень талантливо. Это здорово. То есть это был человек с ярким, сильным визуальным мышлением. Я не говорю, что он великий художник, но, во всяком случае, он понимает это. Правда, были картины, которые ему не нравились. Мы на нашем подкасте про Ивана Грозного уже упоминали эту несчастную картину «Иван Грозный и его сын». Эта картина, вы знаете, она постоянно подвергается каким-то странным атакам, то ее обливают, режут, на нее нападают посетители. Ну, в общем, она действительно какая-то проклятая, к сожалению, хотя очень популярная. И вот эту картину в 19 веке ее официально запретили. То есть э, картина Ильи Репина была первой официально запрещенной картиной в России. Ее просто нельзя было нигде выставлять. Ну, разумеется, потом, уже в последующем, она была признана классической, каноничной, там э, великой. Но вот в то время Александра что-то в ней смутило. Возможно, это кровь, которая очень фактурно выглядит, да, на этом полотне. Может быть, это какие-то символы, которые он видел, потому что вот кровь сына Ивана Грозного, а еще кровь моего отца, которого всего раненого по ступенькам зимнего поднимают после теракта, и он умирает. Ну, не знаю, в общем, тут какая-то такая психология начинается, но мне кажется, что его просто что-то триггернуло. Вот говоря современным языком, какой-то он словил триггер, посмотрев на эту картину, и, в общем, посчитал, что это необходимо запретить. Но вместе с тем, если Репин это был человек, которого он подверг цензуре, то Петру Чайковскому он дал в долг. Петр Ильич Чайковский, да, самый наш известный, великий, наверное, композитор вообще 19 века, по крайней мере, точно самый известный и успешный на Западе. Мало того, что император финансово помог ему, он был совершенно неравнодушен к его судьбе. И от любых нападков, пересуд, сплетен, которые вокруг Чайковского, как вы знаете, были уже тогда, Александр Третий все это отметал. Он говорил, что я не хочу ничего слышать, это великий композитор, я вам просто запрещаю сплетничать при мне о нем. То есть это был человек, который умел ценить искусство вопреки, на самом деле, всему. Это о нем очень многое говорит. То есть, опять же, разрушается какой-то образ, да, вот такого... Какого-то стопроцентного там сапога, равнодушного ко всему. Потому что вот Николай таким действительно был. Несмотря на то, что он там лично цензурировал стихотворение Пушкина, я думаю, он э, вообще ничего в них не понимал. Вот насколько я могу судить просто по о, о Николае Первом. Вместе, вместе с тем, конечно же, Александр Третий был человек идейный. В нем были убеждения. Насколько уже эти убеждения были его личные или это убеждения, которые в нем выросли благодаря Победоносцеву, судить трудно. Но Александр III неукоснительно им следовал. Действительно, как только началась его эпоха, как только он начал править, в России развернулись контрреформы. Означает ли это, что все проекты Александра II, все его начинания были отменены? Конечно, нет. Свернуть на 180 градусов, там, да, снова вернуться в 1860 год, Россия уже не могла. Это исключено. Но ряд самых либеральных нововведений, конечно, был отменен или нивелирован. Ты совершенно правильно сказал про образование. Потому что, мало того, что был циркуляр о кухаркиных детях, да, который не рекомендовал к поступлению в высшие учебные заведения людей низкого происхождения. Но это все-таки циркуляр, это не закон. Вот что действительно было сделано на государственном уровне и введено повсеместно, это как раз упомянутые тобой церковно-приходские школы. И вот это был проект Победоносова. Вообще здесь, как и во всем, что касается Александра Третьего, есть положительная, есть отрицательная сторона. Это не зло в чистом виде, но в долгосрочной перспективе это скорее сыграло с Россией в дурную, чем в хорошую игру. В краткосрочной перспективе что такое церковно-приходские школы? Это образование. Это начальное образование для людей самого низшего сословия, да, крестьянского сословия. Это образование, которое ребенок может получить в деревне. И благодаря церковно-приходским школам грамотность уже в самый последний этап существования Российской империи была гораздо выше, чем она была там, в начале XIX века или в середине XIX века. Это смешно сравнивать. То есть это как бы по сравнению вообще была грамотная и безграмотная страна. Конечно, если сравнивать с Западной Европой, цифры неутешительные, но мы не говорим здесь о каком-то тотальном, значит, безграмотном люди, как это хотела потом представить уже советская пропаганда, советская стереография, Потому что Советский Союз действительно очень много сделал для всеобщего образования и ликвидации безграмотности, но это по большей части касалось Центральной Азии, где школ вообще не было, да, то есть в Украине, в России, в Белоруссии современной. Церковно-приходские школы были уже в конце 19 века как раз благодаря Александру Третьему. Это грамотность, это образование, это здорово. Но... Здесь же и начинаются минусы, и они как раз в долгосрочной перспективе России аукнулись. Что такое церковно-приходская школа? Это значит, что ребенка обучают, по большому счету, Слову Божьему. То есть, конечно, его учат грамотностью, но вместе с тем его бьют палкой по руке и заставляют зубрить, отче наш заставляют зубрить, значит, какие-то церковные... Догматы. И самое главное, что это потом все очень фактурно изображалось в русской культуре. То есть, если мы почитаем Максима Горького, да, если мы почитаем. «Жизнь Климаса Мгена», да, вот это отличный как раз, мне кажется, роман, чтобы посмотреть на историю вот этой реформенной России как раз рубежа 19-20 века. Мы увидим там, как все эти проекты Александра III вызывали очень тихую, но серьезную ненависть в народных массах, потому что что в итоге вырастет из этих церковно-приходских школ, что в итоге выйдет из этих духовных семинарий, в том числе Иосиф Иосифович Сталин как раз человек, который вот один год не доучился в духовной семинарии, а до этого, кстати, имел там замечательные оценки и все такое. Это вот как раз продукт эпохи победоносства Александра Третьего. Потому что когда вы в уже нарождающемся модерне, в грядущей эпохе индустриализации больших городов, начинаете народу навязывать религию, причем очень топорно, очень чопорно, вы получите поколение атеистов. И потом, к сожалению, наши будущие взорванные храмы, да, наши будущие церкви, которые превращались в амбары, это во многом следствие вот этого выращенного поколения атеистов. Опять же, это я, кстати, читаю не только у каких-нибудь, скажем так, писателей-революционеров, да, вроде Горького. Почитайте Розанова. Розанов был величайшим религиозным мыслителем. Он пишет о том, насколько сложно было сохранять веру, потому что все молодое поколение чем оно более было там, образованным или успешным, оно тем дальше отходило от заповедей, тем дальше отходило от христианства, потому что она видела в этом вот этот идеологический конструкт, насаждавшийся сверху. То есть это вызвало скорее противодействие. И это, кстати, очень много говорит о нашем народе. Нас же часто пытаются представить, как таких там, да, значит, русские это православные, русские это, значит, там очень такие религиозные, да, какие-то консервативные люди. Да нет, вот как раз оказывается, что как только этот консерватизм именно в таком ядерном виде, да, насаживался сверху, в общем-то, в народе это вызывало недоумение, особенно по прошествии какого-то времени, да, когда в итоге не вырастало поколение там, православных людей, не вырастало поколение христиан. Вот э, как философ, Глеб, ты что можешь сказать про эту эпоху, про нее вообще что-нибудь, кто-нибудь оставил подобно Розанову, да, вот каких-то таких воспоминаний, что вот это было время безверия, нарождающегося атеизма, или это мне просто такие попадались э, книги, такие источники, что у меня сложилось такое ощущение?
1: Нет, это действительно очень серьезная проблема. Я не могу сказать, что ее с точки зрения философии очень пристально рассматривают, потому что это момент такого все-таки занятия определенных позиций философских, когда есть слова славоянофилы, есть западники, есть некоторое противостояние, есть еще и террористы, да, которые существуют отдельно, параллельно, очень проблемно, и вроде бы Александр Третий с ними успешно покончил, но потом появляется да, покушение уже на него, и мы тут вспомним про Ульянова Ленина, как он рождается тоже из этого серьезного конфликта. Так что в этом смысле это очень противоречивая эпоха. Но на самом деле, когда мы говорим про то, что вроде бы опять идет логическая, очень четкая цепочка. Что есть в каждой деревне? В каждой деревне есть церковь. Поэтому школа будет идеально именно в церкви. Но из благих намерений рождается какое-то очень странное явление, которое действительно пытается э, что-то насаждать, а это откликается очень тяжело, потому что э, получается, что такого всплеска своеобразного, атеистического, такого вопроса о том, что с Богом, потому что вспомним Толстого, вспомним Достоевского. Например, вот это базовые такие две вершины, которые все знают, все помнят. Толстой. Момент э, очень тяжелых метаний, очень тяжелых трактовок, очень тяжелого взаимодействия с Богом. Момент очень тяжелых восприятий того, что происходит в обществе вместе с тем, да, с верой, с тем, что он сам лично чувствует. Достоевский, который вообще задается вопросом, который считается до да, экзистенциальным, а что если Бога вот нет? Это рассуждение, это рассуждение непосредственно не Достоевского, рассуждение его героев, но так или иначе, что если Бога нет, то вот все позволено, пусть это и не в той самой трактовке, которая была у Достоевского, но так или иначе эти вопросы постоянно появляются. И вот это яркий маркер того, как изменился вдруг вектор в отношении той самой веры, которая была православие, самодержавие, да, народность. Мы понимаем, вектор вдруг вроде бы тот же самый, но он ставится, спираль прошла. Он, вопросы ставится на совершенно новом уровне. И этот уровень, как оказалось, ну, потому что не так много лет на самом деле остается, и если ты интересным образом очень обозначил так контекст, что если смотреть на Николая II в контексте Александра Третьего, то действительно вдруг он, э, как бы, получается, дополнительные очки политические в том числе имеет. Но ведь в сущности он просто отодвинул революции на более долгий срок. Сказать, что он их э, мог предотвратить, вопрос очень дискуссионный. В том числе потому, что наросли вот эти противоречия, которых не могло не быть. Почему? Потому что когда вы ориентируетесь на логику, например, того же самого Гоббса, про которого я говорил, вы ориентируетесь на логику человека, который жил очень давно. Человека, который написал «Левиафан» в 1651 году. Можно ли представить себе о современный взгляд на вот те самые консервативные истины, о которых монархист Гоббс писал в обновленном виде? Ну, что-то мне кажется очень сомнительным такое предприятие. И, как показала история, вы знаете, чем закончилось все.
0: Собственно говоря, православие, самодержавие, народность, о которых вспомнили вновь и на которые снова попытались опереться, формула не новая. Формула, придуманная Уваровым, да, это знаменитая доктрина Уварова, это еще ранняя Николаевская эпоха. Это реакция на масонскую формулу, ну, не только на масонскую формулу, да, свобода, равенство, братство, поскольку все наши декабристы, они так или иначе были республиканцами, они, конечно, все эти республиканские идеалы разделяли И вот наш русский ответ на эгалите, либерте, фатоните — это как раз, собственно говоря, православие, самодержавие, народность. Но как Вольтер да, говорил про священную Римскую империю, что она не была священной, не была римской, не была империей. В общем-то, православие, самодержавия, народность — это тоже очень такой зыбкий конструкт на самом деле. То есть вот, например, Москва, Третий Рим, тоже да, такой конструкт. Он имеет гораздо больше а, оправданий и каких-то очков в свою пользу. Почему? Потому что он всемирный. Ну или там пролетарии всех стран соединяется. Тоже всемирный концепт, да, что Россия — это не замкнутая на себе страна, не замкнутая внутри себя государство, а что это вот какой-то вселенский большой проект. Уже другой разговор о том, успешный, неуспешный, правильно, неправильно. Но понятно, куда ветер дует, да, и какой-то вектор. А если мы говорим про православие, самодержавие, народность, это концепция «мы у себя в норке». Мы прячемся от вот этого меняющегося мира, который своими какими-то нововведениями нас разлагает. То есть вместо того, чтобы возглавить волну, да, вместо того, чтобы оседлать волну перемен, мы как будто бы просто берем и подмораживаем Россию. Кстати, вот это слово «подморозить Россию», «заморозить Россию», оно витает буквально в воздухе, потому что и у Победоносова, и у Леонтьева я вот эти нотки слышу, когда читаю. Хорошо бы Россию подморозить. Ее подморозили на самом деле. Действительно, Александр Третий — это не просто контриформы это заморозка проблем, это откладывание многих проблем в долгий ящик. И, собственно говоря, победоносцеву принадлежит знаменитая цитата, да, что Россия — это ледяная пустыня, по которой то тут, то там ходит мужик с топором. Блестящая цитата, я считаю, совершенно гениальная, в точку. Но вместо того, чтобы да, из этого мужика сделать, собственно говоря, не опасно буржуа, который будет там на выборы ходить, голосовать, ходить, молоко покупать в магазине, еще что-то, они из него делали будущий революционный элемент. Потому что и русская революция 1905 года, и февральско-октябрьские перевороты, а. революции, 17 года Это все, в общем-то, нерешенные проблемы эпохи Александра Третьего. Нерешенный крестьянский вопрос в случае 905 года и, конечно, нерешенный вопрос уже более общего характера, да, характера власти в феврале 1917 года. То есть не захотели тогда разрабатывать Конституцию, не захотели тогда сверху это все спускать. В итоге постучались снизу, и, конечно, тогда уже пришлось не терапевтически, а хирургически вмешиваться. Теперь конкретно да, поговорим про, собственно говоря, внутреннюю политику Александра III. Мы уже обозначили основные векторы, мы уже концептуально описали, что это такое, да, эпоха контрреформ. Ну, то есть это сворачивание самых либеральных идей Александра II. Это, конечно, ограничение суда присяжных. А я напомню, что по реформам Александра II в России был один из самых либеральных и прогрессивных судов вообще в мире. Да, Напомню, террористскую убийцу а, несостоявшуюся, правда, Веру Засулича, она нас стреляла в градоначальника Трепова, ее отпустили под аплодисменты из зала суда, когда суд присяжных признал ее невиновной. То есть, очевидно, она была виновной, да, тут не надо, мне кажется, никого суда присяжных, но, тем не менее, суд действительно был независимый, раз ее отпустили. И таких э, кейсов было очень много. Конечно, после убийства Александра II после воцарения Александра III ни о чем таком мечтать не приходилось. Манифест о незыблемости самодержавия, ну, чтобы ни у кого никаких не было вопросов, да, 1881 год, то есть никаких конституций не ждите в ближайшее время, это 100%. Ужесточение цензуры и ограничения свобод университетов, в которых ты, Глеб, упомянул, это 1882 и 1884 год. Вообще для университетов и для высшего образования в России это, конечно, очень темное время, потому что именно здесь э, начинают громить какие-то студенческие кружки, здесь усиливается цензура, и многие будущие, Революционеры уже нового поколения, они именно здесь примут свои взгляды и будут до конца дней их разделять. Ну, например, будущий как раз да. Владимир Ульянов, он же Владимир Ленин, он родился как революционер не только потому, что убили его брата, да, как потом, Жириновский будет, помнишь, кричать: отомстил за брата. Он родился как революционер, во многом еще и потому, что он был дитя этой системы образования, когда. Тебе прямо говорят, что «да не нужно вам никакое высшее образование, а конюхам так и подавно, их даже пускать в университет нельзя». А если и нужно, то вот, значит, это тебе читать нельзя, дружок, это запрещено к возу в России, это нельзя, нельзя, нельзя. Ну, конечно, запреты, да, на какую-то литературу, на какие-то направления мысли, они что рождают? Они рождают интерес. И вот здесь рождается как раз Ленин, здесь рождаются и будущие другие лидеры большевиков. Дальше едем. «Циркуляр о Кухаркиных детях» — это 1887 год, Глеб его уже упомянул. Но самое главное — это появление земского начальника. Собственно говоря, земство – это тоже важная часть реформ Александра II Конечно, ведущую роль в земствах – это такие как бы, органы, как бы мы сегодня сказали, да, самоуправления Низового. Везде, во всех земствах ведущую роль играли дворяне, но именно потому, что дворяне были просто самыми образованными да и культурно, скажем так, богатыми людьми. Сейчас же появляется очень серьезная законодательная база, чтобы дворяне – были там подавляющим большинством. То есть люди какие-нибудь там разночинцы, и уж тем более там представители да, из крестьян, в земство практически не попадают или попадают в очень мизерном количестве. А в 1889 году появляется еще и Земской начальник. Я уже упомянул книгу Горького Жизнь Клима Сангина, всем рекомендую ее прочитать, но она большая, поэтому если что, можно вот фильм советский посмотреть. Там достаточно четко показано, что такое вот этот Земской начальник. Земской начальник, по сути дела, это назначаемый. Из центра полицейский чиновник, да, такого полицейского характера чиновник, который в своих руках совмещает и исполнительную, и судебную власть. То есть он может спокойно вмешиваться в какие-то процессы, которые до этого были исключительно в ведении крестьянской общины. То есть раньше на крестьянском сходе, да советуясь, обсуждая, принимая какие-то решения. Крестьяне сами вырабатывали, допустим, наказание да, за какие-то провинности, решали какие-то вопросы. Ну, собственно говоря, регулировалась как-то жизнь. Теперь вносятся вот этот государственный элемент, и как бы государственный чиновник, который, может быть, ничего не знает об этих людях, ничего не знает об этих проблемах, не из этой среды, он имеет право и судить, и выносить наказание, и в том числе применять какое-то физическое да, насилие. Собственно, да Горький про это все тоже пишет. То есть это человек, который начинает делать все, что он хочет в деревне, и при этом ему ничего за это нельзя сделать. Его назначают из центра. То есть это просто очередные палки в колеса реформы Александра II. Вместо нормального самоуправления, вместо нормальной полиции, земские начальники. Вместе с тем... Действительно ли все было так кошмарно и ужасно во внутренней политике Александра III? Да вообще нет. Вот все, что я сейчас буду перечислять, это одни сплошные плюсы, которые помогли нашей стране зажить более богатой жизнью, чем она жила при Александре II. Если Александр II только впустил капитализм в Россию, то, чего так не хотел делать Николай, да, который отказывался там, железные дороги строить, кроме трех существующих, при Александре II капитализм в России зародился и появился, при Александре Третьем он расцвел французские компании, американские компании, немецкие компании, все они пришли в Россию. Но что самое главное, крестьяне тоже стали жить лучше. Вот, например, был образован крестьянский а, поземельный банк, благодаря которому крестьяне могли получать кредиты и выкупать землю. Это же была очень большая проблема с выкупом земли именно из-за того, что крестьянство было малоземельным. У нас страна мягко говоря, не с очень пригодным для земледелия климатом, так еще и население растет постоянно. Из-за из из этого даже голод э произойдет уже в самом конце 19 века. Да? То есть очень мало земли, очень много детей, очень много людей. Переселять в Сибирь на восток куда-то еще только-только начинают. Это еще не проводят как какую-то там такую полномасштабную государственную политику, как при Столыпине. Что делать? Надо финансово поддерживать крестьян пытаться делать из них, ну, пока еще не собственников, но, по крайней мере, людей, которые хоть что-то понимают, да, имеют какую-то ответственность. Это еще не создание, конечно, настоящего класса собственников, но это хоть какое-то ослабление общины, да, которую в дальнейшем уже по-настоящему ломать, пытаться сломать будет Столыпин. Ну и много других вещей, которых у нас забывают или в учебниках совсем там слабо упоминают, например, там, отмена подушной подати, да, которая вообще-то существовала еще со времен Петра Первого. Этот налог заменили косвенными. Будут акцизы знаменитые на табак, значит, там, на спиртные напитки, на многое другое. Естественно, государство свое будет дальше получать. Вы не думаете, что как-то там людей от налогов освободят. Как говорил Бенджамин Франклин, да, неизбежны только две вещи в этой жизни. Это смерть и налоги. Но вот этот достаточно уже устаревший, просто не соответствующий моменту налог в России отменяют. Собственно говоря, если церковно-приходские школы, да, это пусть и массовое образование, но это скорее концептуальный шаг назад, то экономически все, что происходит с Россией в этот момент, это три шага вперед. В 1891 году идет строительство грандиозной транссибирской магистрали. Все современники абсолютно будут удивляться тому, как это вообще возможно, будут называть это новым чудом света, и это будет та самая железная дорога, которая свяжет центральную Россию с Сибирью и Дальним Востоком, собственно говоря, до сих пор, да, этот маршрут существует. То есть теперь страна едина, не просто на карте, не просто виртуально, что, ну, да, там когда-то Дежнев вышел <laughs> к Тихому океану, типа, да, ну и как бы все. Нет, теперь это действительно единое экономическое а, пространство, благодаря Транссибирской магистрали, можно будет начать уже планомерную политику переселения крестьян на Восток, ну и даже некоторые проблемы, которые потом в будущем будут у России вроде русско-японской войны, они тоже продиктованы существованием Транссибирской магистрали, да, то есть Россия начинает проникать на собственный Дальний Восток, она его начинает заселять, и, естественно, она политически усиливается в Азии. То есть, это тоже прямое следствие политики Александра Третьего. Конечно, когда мы говорим про железные дороги и вообще про экономику, нужно упомянуть этого человека: Сергей Юрьевич Вита, один из самых талантливых и компетентных людей, которые когда-либо оказывались во власти в России. Так повезло, что Александр Третий очень высоко ставил этого человека. Вита будет министром путей сообщения, затем министром финансов, и даже на смертном адре Александр Третий уже своему сыну, будущему императору, наследнику Николаю будет настоятельно рекомендовать «Слушайся, Витте!» Да, что вот можешь все, что угодно делать, как хочешь, ты самодержишь, но слушайся, Витте, держись, Витте. И вы знаете, в общем-то, вплоть до революции 1905 года Николай будет неукоснительно повиноваться воле отца. Вот здесь он волю отца не нарушит, потому что действительно Вита это был очень и очень талантливый министр и золотой стандарт рубля, и привлечение иностранного капитала, и строительство железных дорог. При этом Вито был человек совершенно вот не характерный на самом деле для русской власти. Он был очень жесткий, он мог иногда выругаться, говорили, что матерился просто там как сапожник, но это при этом был человек труда и человек прямолинейный, то есть он хотел, чтобы все работало как часы, если кто-то филонил, если кто-то, да, пытался там каким-то образом браковать или мешать работе, все, этот человек мог моментально вылететь, ты мог на него накричать, нарать, но он всегда добивался поставленного результата. Неудивительно, кстати говоря, что его особо никто не любил, да и сам Витте никого не любил, да, в своих знаменитых мемуарах. Он положительно отозвался только о двух людях, о своей жене и об Александре Третьем. Все. Других хороших людей в России и вообще в мире, по мнению Вита, не было. Это был очень неудобный человек, и вместе с тем, человек, который очень много сделал для экономического развития России. Вы понимаете, что во многом все те проблемы, которые как раз взорвутся как динамит в начале 20 века, все те проблемы, которые... не не сможет решить Николай II. Это будут, с одной стороны, да, отложенные в долгий ящик проблемы Александра Третьего, которые он не захотел решать. Но, с другой стороны, это будет как бы факт, это будет свидетельство того, что Россия стала жить богаче, что в ней стало появляться больше горожан, что в ней люди стали большего требовать. Ведь всем известно, да, что революции, они появляются не в обществе, где совершенно ничего не происходит, да, и все живут в какой-то там абсолютной нищете и бедности, а именно в развивающемся обществе, где впервые у людей появляется политический запрос. И у нас в стране политический запрос появится благодаря тому экономическому фундаменту, который будет заложен э, Сергеем Вита и Александром Третьим. То есть вот такой противоречивый царь. Да, с одной стороны, контрреформы, с другой стороны, не чужд искусству, да, и э, сам всегда интересовался живописью и многим другим. С одной стороны, церковно-приходские школы и религиозное образование, но с другой стороны, это массовое образование для всех, плюс банк для крестьян, плюс э, попытки решить земельный и крестьянский вопрос в России. С одной стороны, православие, самодержавие, народность и конституция, это чтобы я присягал каким-то скотам, а с другой стороны, Россия все-таки не свернула с пути, намеченного Александром II. Она просто не стала развивать ряд либеральных реформ, которые были при Александре II, да? Но в целом с этого пути она не свернула, и экономически она жила даже богаче и более преуспевающей была, чем при Александре II. То есть вот такой клубок противоречий, и ты не знаешь на самом деле, что в итоге-то сказать про этого человека. Мы ставим ему знак «плюс», или скорее знак минус, это император действительно великий и сильный, на котором можно равняться, или император, который даже в своих каких-то положительных чертах, даже в каких-то успешных действиях, скорее сделал в долгосрочной перспективе больше беды, чем пользы. Чтобы наши слушатели смогли вынести этот вердикт самостоятельно, мы должны обязательно поговорить вот еще о чем. Внешняя политика. Ведь Александр Третий — это миротворец. И вместе с тем это «у России только два союзника — армия и флот». Цитата страшная. Мне очень жаль страну, у которой действительно только два союзника. И мы прекрасно знаем да, в истории, что бывает со странами, которые остаются в одиночестве. Так, так лучше не поступать никогда в истории. И Александр Третий это прекрасно понимал. Поэтому, когда вот эту фразу цитирую, да, обычно же что хотят сказать? Что нужно строить армию и флот, и, значит, быть сильными, мощными, милитаризм — это хорошо и так далее. Александр Третий, мало того, что не вел никаких больших войн, так Александр Третий это был еще и человек, у которого были союзники. У России при Александре Третьем были союзники. То есть цитата про армию и флот, она абсолютно лукавая. Он это говорил, но делал совершенно обратное. Напомню, после проведения Берлинского конгресса Бисмарк, лидер Германии, ну ее канцлер, изменил мнение относительно России. Если до русско-турецкой войны, до освобождения Болгарии Бисмарк, конечно же, выступал за взаимодействие и союз России, после удачной войны, на которой, надо сказать, еще и много людей погибло э со всех сторон, да, и мы много воинов потеряли, Бисмарк изменил мнение. Он решил, что Россия усиливается, этого допустить Германия, теперь уже объединенная, да, единая Германия, не может, а, следовательно, Россию надо всячески ослаблять. Бисмарк начал играть против России, и в итоге от э, того, что выстраивал Александр II во внешней политике, не осталось ни следа. Александр II что хотел сделать? Он хотел учредить союз трех императоров, да, император Австрии, Австро-Венгрии, император Германии и император России, вот они втроем держат, как бы, да, так сказать, быка за рога, и Центральную Европу охраняют от каких-либо вмешательств других держав. Но... Поскольку Германия теперь становилась конкурентом и даже политическим противником России, разумеется, открытой войны Бисмарк не хотел, ну и дружить он перестал, нужен был новый союзник. А какой лучший союзник против Германии может быть вообще в мире, вот в мировой истории? Какая вот страна постоянно да, соперничала с Германией, находилась, собственно говоря, с ней на границе, и вот еще и какие-то счеты с ней имела вечно? Ну, конечно, Франция. Но Франция в этот момент — это республика. Я напомню, наш Александр не хотел никакой конституции, и у него православие, самодержавие, народность. А во Франции гим государственный – это Марсельеза, где есть слова типа, что там тиранию всех королей надо сбросить. У них символ страны – это фригийский колпак – у них цвета революционной Франции, бело сине да, ненавистной Александру Третьему, ненавистная эта революция. А победоносцев так вообще плеваться просто там должен был всего этого. И тем не менее, если мы не смотрим на это глазами идеологии, глазами фанатика, для которого ничего не существует, кроме его идей, мы видим здесь прагматизм. Франция действительно далеко от России, нам нечего с ней особо делить, зато Франция может быть отличным союзником, как экономическим, так и военным, против Германии. Францию пугает Германия, потому что Германия недавно, собственно говоря, разбила Францию да, во франко-прусской войне, и немецкая армия вошла в Париж и так далее. То есть как бы Франция унижена. Эльзас и Лотаринги э, потеряны. Страсбург принадлежит Германии. В Страсбурге когда-то вообще-то появилась на свет Марсельеза. <laughs> То есть как бы это унижение x 10 Они отобрали город, где появился наш гимн. Но, естественно, для Франции немцы в этот момент главный враг. И тут Две страны с абсолютно разными идеологиями, с абсолютно разными правителями. Во Франции президент Карно, у нас э, самодержец император Александр Третий, сближаются. И это так всех удивляет. Ну как он, этот большой, дородный да, русский царь, как будто Алексей Михайлович из 17 века, как он может вот с этим президентишкой, там, да, которого он сам не считает за там, равного себе человека, как он может стоять с ним рядом? Может. И он не просто будет стоять. В Париже откроют мост Александра Третьего. Кто в Париже был или будет, обязательно сходите. Ну, потрясающий мост, красивый. У нас, соответственно, тоже в честь этого визита. То есть государственные визиты проходят, встречи и так далее на высшем уровне. Александр Третий стоит вместе с президентом Карно, и он снимает шапку в момент исполнения Марсельезы, потому что это государственный гимн его союзника. И я даже не знаю, что здесь смешнее и над чем мне плакать. Над тем, что государь-император Александр Третий снимает шапку, слушая Марсельезу с непокрытой головой, или что президент Карно снимает свой головной убор и слушает Боже царя храни, потому что Боже царя храни это гимн Российской империи тогда. Вот я не знаю, что эпичнее, но однозначно здесь можно сделать вот какой вывод. Александр Третий при всем своем напускном самодержавии, при всех своих циркулярах, при всей своей идеологии, которую благодаря Победоносцеву он продвигал, все-таки был человек прагматичный. Ему эта идеология была порой до лампочки, когда в первую очередь стояли интересы государства. Если для России выгодно дружить с Францией, если для России выгоден союз с Францией, к черту все эти идеологические конструкции. Я сниму шапку, потому что так нужно моей стране. И вот по сравнению с Николаем Первым, который до конца верил в Священный Союз, в то, что мы там все монархии Европы против революции, что Священный Союз, он священен, и что его нельзя нарушить. Вот он с этим довел Россию до Крымской войны, когда он увидел, что реальная политика движет этим миром, а не какие-то там да, значит, договоренности. Он обнаружил, что вот этот легитимизм, он ни о чем. И Александр III в этот легитимизм уже не верил. Он понимал, что да, идеологическая конструкция может как-то работать там внутри страны, как идеологическая конструкция, но для внешней политики она не подходит. Поэтому, когда вы будете рассуждать, обсуждать, встречать какие-то размышления про внешнюю политику Александра Третьего, держите в голове эту картину. «Наш царь слушает Марсельезу с непокрытой головой». У России только два союзника, ничего подобного. У России союзник Франция. Франция — это будущее Антанта. Собственно говоря, здесь начинает выстраиваться будущая да, цепочка союзов, которая будет окончательно оформлена уже в 1907 году. То есть я хочу сказать, что в этот самый момент Александр Третий — это совершенно не вояка, это совершенно не какой-то оголделый милитарист. Скорее наоборот, это человек, который не вел воин для России, но искал хороших, мощных союзников для того, чтобы, собственно говоря, никто эту войну с Россией и не начинал, боясь возможного исхода. И это происходило. То есть при Александре Третьем действительно все именно так и складывалось. То есть что мы получаем в финале? Мы получаем в финале максимально противоречивого правителя. С одной стороны, это вот такой абсолютно архаичный русский царь, который будет отпускать бороду, который будет дородным и большим, подобно царям из 17 века, который будет очень громко стучать по столу, если ему будет что-то не нравиться. Да? То есть такой природный, волевой, мощный, сильный русский царь. А вместе с тем... Вот эта вся русскость, русский стиль, да, в архитектуре, значит, там, мы русские, с нами бог, там, и так далее, это все во многом мода европейская, это конечно, Александр хотел это подать, да, как что-то невероятно соборное, консервативное, там, да, и присущее русскому народу. На самом же деле, посмотрите, как тогда выглядел германский император, как тогда выглядел английский король. Да все европейские монархи тогда увлекались вот этой народностью. Кто-то мог надеть килт, кто-то мог, значит, увлекаться какими-то фольклорными историями, да, я напомню, что это эпоха Вагнера, это эпоха опер, когда люди обращаются к своей истории, истории своих народов, в том числе языческой истории. То есть вот это все оно на пике моды. И когда Александр Третий придумал, что он теперь такой истинно русский царь, да, и что Россия такая суперконсервативная страна, он опять же не взял ничего славянофильского, он не взял ничего сверхрусского, он просто пошел вслед за европейской как бы, да, модой, за европейским трендом на вот этот русский курс. Теперь, Глеб, хотел бы вот в заключение тебя спросить, что ты скажешь об этом? То есть это действительно я прав, или там, да, я в чем-то, может быть, прав, что это был Тренд общеевропейский, и действительно в разных странах в тот момент был курс да, на какое-то такое народничество определенное, на какую-то собственную историю, или же нет, и у тебя есть какой-то, может быть, контр-тейк против всего этого?
1: Нет, я, как ни странно, с тобой полностью согласен. Я даже приведу некоторые аргументы в поддержку э, этой мысли. На самом деле, когда мы говорим про какую-то русскость, да, про, когда мы говорим про коронацию, например, вот это очень известное полотно, на котором это все запечатлено, мы говорим все-таки про то, что русский царь сочетается браком с датской принцессой Дагмар. Мы должны в голове держать как раз вот эту мысль о том, что на самом деле слова в некоторых аспектах нужны как аргументы, но вот э, союзники союзниками, но, например, у Александра Третьего, очевидно, был очень хороший союзник, у него была голова на плечах. Вот тут сомневаться в этом не приходится. И несмотря на то, что он следовал, конечно, каким-то определенным веяниям, он э, сохранял свой какой-то собственный взгляд, он касался его семьи, он касался его страны, он касался его какой-то взгляда на внутреннюю политику, но с точки зрения внешних контактов, с точки зрения того, как на самом деле все происходило с точки зрения э, общемирового процесса, он был включен в этот процесс. Даже тот факт, что он отвернулся от э, Германии и повернулся на 180 градусов к Франции, демонстрирует то, что он понимал в этих процессах. Он за ними следил, насколько серьезным образом даже его советники, собственно, следили за философскими течениями, за тем, как происходили революции, затем, какой процесс политический вообще там существовал. В этом смысле мы не были стороной исключением. В этом смысле мы, наоборот, даже ну, вот, с экономической точки зрения, например, возглавили некоторые консервативные моменты, потому что вот национализация железной дороги, которая до сих пор национализирована, да, это редкое явление, которое позволило ну, по-настоящему серьезным образом получила не только монополию Россия на свои собственные перевозки, но это еще и огромный экономический, на самом деле, катализатор. С этой точки зрения, мне кажется, что мы включены были во все процесса, и это не исключение, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения всех остальных процессов, в том числе и вот этой вот какой-то э, национальной идентичности, в том числе, потому что в этот момент огромное количество появляется философских произведений о том, кто такие немцы, кто такие французы, на чем это все строится, в том числе это отразилось и на нас естественным образом, мы тоже задумались об этом, а кто такие мы.
0: В общем-то, Россия, благодаря всему этому, Особенно благодаря экономическим реформам и железным дорогам была органической частью мира Бель-Эпок мира, куда входила вся Европа? Соединенные Штаты Америки, да, то есть это вот прекрасная эпоха, как про нее, собственно, говорили французы, накануне больших потрясений 20 века, накануне Первой, потом и Второй мировой войны эпоха, когда люди действительно много путешествовали, мы сейчас говорим о состоятельных людях, да, много путешествовали, интересовались самыми разными изобретениями, искусством, культурой. Россия была органично включена в этот мир. То есть она ни от кого на самом деле не отгораживалась, несмотря на то, что идейно, да, идеологически, политически такие концепты появлялись. Ну, Чайковский, пардон, все-таки, да, давал э, и концерт в Америке, и был там любим, и наших писателей переводили в этот как раз самый момент, да, на иностранные языки, начинает постепенно их читать весь мир, и в 20 веке они повлияют на все, что будет происходить, и в философии, и в литературе. То есть... Все идет своим чередом, никакого особого там отгораживания, да, какой-то исключительной русскости там, вопреки всему, не случилось. Хотя, конечно, именно концептуально этот тренд был. Опять же, большая борода, ну, там, русский стиль, но ну, это в духе своего времени. Тем не менее, этот человек, который действительно напоминал внешне русского богатыря, потому что это очень большой такой был, да, широкоплечий царь, очень быстро сгорел из-за чудовищного случая, который с ним случился. В 1894 году Александр III умрет из-за болезни почек, которая развилась в результате того, что он на протяжении нескольких минут держал крышу поезда, когда поезд сошел с рельс. Это никакой не теракт, это просто трагическая случайность. Поезд сходит с рельс, и для того, чтобы могли выбраться из вагона все члены его семьи, Александр, этот богатырь, он несколько минут держит, ну, просто представьте себе эту картину, да, держит как бы обеими своими руками вот этот потолок. И пока он его держал, он просто надорвал себе спину. На тот момент, конечно, хирургия еще была очень далека от того, что мы имеем сегодня. И началось гниение почек. Началось гниение почек. И вот этот огромный, большой человек, голос которого действительно мог поражать и поражал, он быстро начинает сгорать. Вот что... Пишет о нем медик э, Виньяминов. Он вспоминает события последних дней из жизни Александра III. Это осень 1894 года. «Я врач. Видел много смертей, людей самых разнообразных сословий и социального положения. Видел умирающих, верующих, глубоко религиозных. Видел и неверующих. Но такой смерти, так сказать, на людях, среди целой семьи, я никогда не видел ни раньше, ни позже». Так мог умереть только человек, искренне верующий, человек с душой чистой, как у ребенка, с вполне спокойной совестью. У многих существовало убеждение, что император Александр Третий был человек суровый и даже жестокий. Но я скажу, что человек жестокий так умереть не может. И в действительности никогда и не умирает. Очень интересный отзыв. Я думаю, им будет правильнее всего закончить наш сегодняшний подкаст. И, конечно, предоставить нашим слушателям право судить, Кем же все-таки был Александр Третий? И лично, и для нашей страны. Обязательно напишите об этом в комментариях, нам будет очень интересно это прочитать, потому что личность действительно неоднозначная. И я даже после всего, что здесь сегодня наговорил и выслушал Глеба и подумал еще, еще раз, я не могу сказать вам точно, это все-таки правитель со знаком плюс или со знаком минус. Вот я колеблюсь туда-сюда. Так что пишите, будет интересно. Пишите обязательно, про кого сделать следующий выпуск, про какого правителя России или, может быть, государственного деятеля другой стороны. И если вам понравился наш сегодняшний выпуск, обязательно оставляйте свои комментарии. Ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах. Подписывайтесь на Яндекс музыки Мы расширились. У нас теперь целая вселенная подкастов. Это подкасты о сексе, об играх, философии. Ну, просто обо всем на свете. Смотрите наши ролики на YouTube. Смотрите мою видео самри: «История России за 24 часа» и больше 500 других видео-саммри на самые разные темы по специальному промокоду Романов30 вы получите бесплатный доступ к нашим видео-саммари на 30 дней промокод доступен для новых пользователей все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску Глеб, огромное спасибо тебе, что пришел. Я надеюсь, мы продолжим обсуждать противоречивых фигур русской истории.
1: Их, к сожалению или к счастью, еще осталось очень много, поэтому зовите еще, буду рад. А вы, дорогие слушатели, обязательно интересуйтесь историей. Это замечательная дисциплина, это замечательная, обязательная для всех на самом деле дисциплина, которая поможет развиваться вам и становиться гармонической личностью.
0: Спасибо, Глеб. Всем пока.